0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute. Wir haben ein Thema, was mit HR natürlich zu tun hat. Wie sollte es auch anders sein bei Saatkorn? Aber ich, ich glaube, ich habe jemanden heute am Start, der, oder ich muss in dem Fall die sagen, die einen deutlich weiteren Blick hat auf die Themen. Und zwar ist das Konstanze Stipula. Sie ist General Manager bei Payfit und dort in Deutschland für den deutschen Markt zuständig. Hallo Konstanze.
1: Hallo Gero, freut mich sehr, dein Gast sein zu
0: dürfen. Ja, ich freue mich total, dass du dass du da bist. Das ist bei mir gar nicht so oft, dass ich sozusagen jemanden aus dem General Management am, am Start habe, was ich aber cool finde, weil natürlich die Themen, äh, ja, die HR-Themen immer mehr auch sozusagen auf, auf die Agenda des C-Levels rutschen. Aber vielleicht fangen wir mit dir erstmal an. Du bist bei Payfit Deutschland jetzt. Ich hatte auf Saatkorn vor einem, ziemlich genau vor einem Jahr, wir sprechen jetzt im Januar, Anfang Januar 23, vor einem Jahr, nämlich im Januar 22, hatte ich schon mal ein E-Mail-Interview zum Markteintritt von Payfit in Deutschland. Ich glaube, da ist eine ganze Menge passiert, aber wir fangen erstmal mit deiner Person an. Wie bist du zu Payfit gekommen? Du hast ja auch andere spannende Digitalstationen schon hinter dir.
1: Genau, ja, ich war über zehn Jahre bei Amazon, dort äh, über acht Jahre bei dem ähm, Hörbuch-Imprint und Podcast-Imprint von Amazon Audible und habe da ähm, geholfen als Content-Lead das deutsche Geschäft aufzubauen und dann das französische Geschäft gelauncht und in eine hyper Growth phase geführt und dann ähm, nach zehn Jahren Amazon, das war so ein Headhunter-Gespräch, hatte ich die Möglichkeit, zu einem anderen spannenden äh, Fintech-Startup zu wechseln, nämlich TextFix, das ist eine Do-It-Yourself-Text-Declaration-App ähm, und auch ein Unicorn, ein deutsches Unicorn. Ähm, und das war im Herbst 2019, nee, 2020. Und ähm, da habe ich dann sozusagen, da geht man ja so in sich und überlegt sich, okay, will ich jetzt ähm, in der großen Gruppe Amazon bleiben und kann hier wahrscheinlich weiter dezent Karriere machen. Ich hatte es bis dahin schon ganz gut äh, weit gebracht. Oder schmeiße ich mich nochmal in die offene See und ähm, gehe in ein Unternehmen, was noch viel vor sich hat. Und da war sozusagen so die Abwägung Sicherheit versus Abenteuer. Und dann habe ich mich fürs Abenteuer entschieden und Amazon verlassen. Und habe dann äh, gute, gute anderthalb Jahre bei TextFix gearbeitet als VP ähm, New Services. Das war sozusagen der Innovationshub von TextFix. Wir haben neue Produktfeatures entwickelt, äh, die den Kunden die Steuererklärung und dann die Steuererstattung vereinfachen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam wieder ein Headhunter ähm, für Payfit. Und dann war eine andere Abwägung. Dann war nämlich die Abwägung im Prinzip des Jobprofils und des Business Purposes. Also TextFix ist ein ganz tolles Unternehmen, würde ich jederzeit gerne wiederarbeiten, aber diese Position bei Payfit, wo es sozusagen darum ging, den deutschen Markt nach vorne zu kriegen, ihn groß zu machen, unsere User-Story zu erzählen, das hat mich sehr fasziniert. Vielleicht kurz, was ist unsere User-Story? Payfit ist eine Gehalts- und Lohnabrechnung, die im Prinzip nicht Fachkräften ermöglicht, ihre Arbeitnehmer gesetzeskonform abzurechnen, das heißt ihre Gehaltsabrechnung ähm, jeden Monat zu machen und dann die Jahressteuerbescheinigung ähm, und so weiter rauszulassen. Und das funktioniert ähm, extrem gut in anderen Ländern und fängt auch an, in Deutschland sehr gut zu funktionieren. Warum? Weil Lohnabrechnung und Gehaltsabrechnung eigentlich ein Bereich ist, der ähm, Fachkenntnisse voraussetzt. Also zum einen gibt die Steuer- und Sozialversicherungsfachkenntnis, die Lohnabrechner haben ähm, in ähm, also in sich als Person in ihrer Ausbildung und zum Zweiten braucht man ähm, relativ sophisticated Software Solutions, um das Ganze abbilden zu können. Das ähm, Steuer- und Sozialversicherungsrecht in Deutschland ist sehr sehr komplex, wie glaube ich jeder von uns weiß und das sozusagen regelkonform in eine konkrete Monats- und Jahresabrechnung zu überführen, das ist nicht trivial. Und deshalb war das ein Bereich, der bisher immer stark Fachpersonal vorbehalten war. Es gab tolle Lösungen, wie zum Beispiel die von der Dativ, die aber wiederum auch nur von Fachpersonal bedient werden konnten. Und der Unterschied, den eben Payfit ähm, auf den Markt bringt, ist der, dass wir die gesamte Komplexität der Gesetzgebung im Produkt selbst abbilden und dann mit einer sehr schlichten, User mit einem sehr schlichten User-Interface oder einer sehr schlichten UX, eben auch nicht Fachpersonal befähigen, ihre Abrechnung für ihre Mitarbeiter selbst zu machen. Und es ist vor allen Dingen eine attraktive Lösung für Unternehmen mit kleineren Mitarbeiterstämmen, so bis zu 200, also das klassische KMU-Segment. Und das finde ich als Aufgabe ähm, großartig. Es ist ein Kernprozess äh, von HRs Es ist der Kernprozess. Es ist ein sehr wichtiger Prozess. Jeder von uns hängt an seinem p -Slip. Jeder von uns braucht sein monatliches Gehalt, um sein Leben zu ähm, äh, gestalten und gestalten zu können. Und dementsprechend, fand ich, ist das zu vereinfachen und das sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer ähm, convenient und lean zu gestalten, äh, eine tolle Mission.
0: Ich finde das spannend, wie du das erzählst. Ne? Also so wie ich es verstanden habe, vielleicht habe ich habe ich es nicht ganz korrekt verstanden. Dann kannst du es gerne natürlich äh, hier klarstellen. Aber für dich war in der Tat so ein bisschen purpose-driven der Grund zu wechseln, ne? weil, du, weil du, wie du gerade erklärt hast, sagst, das ist einfach sinnvoll, äh, das zu machen und hier den, den Markt sozusagen für Nicht-Fachpersonal äh, zu öffnen und es eben auch kleinen und mittelgroßen Unternehmen sehr äh, kompliziert zu ermöglichen, eine gesetzeskonforme Gehaltsabrechnung bereitzustellen. Also diese, diese ganze Sinnebene scheint bei deiner Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt zu haben.
1: Absolut, jetzt muss ich aber, da darf ich nicht verhehlen, dass es auch einen anderen Hintergrund hatte, dass es einfach der des General Management Posten an sich, also mhm. so ein ganzes Business gestalten zu dürfen, ein Team führen zu dürfen, ein Team entwickeln zu dürfen, was das mit Begeisterung macht, das ist natürlich auch ein Privileg und das hat sehr gereizt. Und die Kombination von diesem Jobprofil mit diesem sehr purpose-driven Unternehmenszweck, das war eine Mischung, da kann man nicht Nein sagen. Das muss machen.
0: Kann ich nachvollziehen. Also Payfit ähm, war ehrlicherweise auf Satcon eine Ausnahme äh, vor einem Jahr, äh, weil ich eigentlich den Fokus auf Themen immer lege, die eher irgendwie was mit Personalgewinnung, Recruiting oder eben äh, Personalhalten, Retention zu tun haben. Jetzt kann man sagen, na gut äh, ohne Lohnabrechnung gewinnst du keine Leute und hältst sie auch nicht. Aber das ist halt so ein äh, Basisprozess, dass ich da bisher immer gar nicht so stark drauf geguckt habe. Damals das Interview fand ich aber mega spannend, weil Payfit da just Unicorn geworden war, wenn ich da nicht falsch informiert bin.
1: Ja, ist richtig. Mhm.
0: Und ähm eine Mega-Finanzierungsrunde hingelegt hat, über 254 Millionen Euro. Also vor einem Jahr, glaube ich, war die E-Finanzierungsrunde und die Pläne gewaltig waren. Also äh, wirklich viele Leute eben auch in Deutschland einzustellen. Also ich fand einfach die die Mischung aus HR Tech, Startup, äh, Unicorn, äh, aus Frankreich kommt auch spannend. Da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Fand ich halt mega spannend. Sagt doch mal, wo ihr heute im Januar 23 so steht. Wie viele Leute habt ihr in Deutschland? Wie wachst ihr? Wie viele Kunden habt ihr? Wie entwickelt sich das Ganze?
1: Also wir haben momentan 80 Mitarbeiter. Wir suchen noch neue Mitarbeiter für den deutschen Markt, insbesondere im Tech-Bereich, also im Engineering. Die Taxonomie ist sozusagen das, an das wir am meisten investieren in Verbindung mit der UX dann. Da gibt es die interessantesten Stellen natürlich auch. Wir wollen wachsen. Wir haben momentan, wir geben die deutschen Kundenzahlen so nicht raus, aber weltweit 10.000 Unternehmenskunden, über 1.000 Mitarbeiter sind in einer hyper phase also wachsen jährlich über 70 Prozent global und auch lokal. Da stehen wir. Also wir stehen am Anfang, wir sind im Prescale scale ähm, für Deutschland und ähm, guter Dinge, ähm, dass da eine gute Zukunft vor uns liegt.
0: Mega spannende Phase, weil ja, die Skalierung ist ja am Ende das, wo, wo sozusagen sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Drückt euch alle Daumen, aber dadurch, dass ihr so einen breiten Ansatz habt, äh, glaube ich, dass das sich wahrscheinlich wirklich gut entwickeln wird. Lass uns mal ein bisschen über äh, Frankreich und Deutschland sprechen. Du, ähm, das hatte ich eben fragen wollen. Ich frage es aber jetzt erst. Hast du auch teilweise französische Wurzeln? Du sprichst französisch fließend, verhandlungssicher. Hast ja auch lange äh, Audible France geleitet als Country-Managerin. Ähm, wie ist das? Und äh, Payfit ist ja auch ein französisches Unternehmen. Also hast du viel mit Frankreich zu tun? Genau, also ich habe
1: im Prinzip die Sommer meiner Jugend in einem Haus unserer weiteren Familie im Süden von Frankreich verbracht. Wo, wo da im
0: Süden?
1: In, in der Nähe von Moissac. Das ist im Südwesten, kurz vor den Pyrenäen.
0: Ah, schön.
1: In einem kleinen Dorf, das Castel Ferrus heißt. Ich glaube 200 Einwohner. Und da so ein klassisches Landhaus. Da waren wir als Jugendliche jeden Sommer und das hat sozusagen so die äh, französische Sprachbasis gelegt. Und dann habe ich danach Romanistik studiert im ersten ähm, Durchgang. Also ich habe zwei Studiengänge gemacht. Erst äh, geisteswissenschaftliche Romanistik und Geschichte und dann später Business Administration. Und ähm, mit dem äh, romanistischen Studium mit Schwerpunkt französische Philologie war ich dann auch anderthalb Jahre in Frankreich. habe da studiert und dort auch gearbeitet. Ja, und so hat sich das weiterentwickelt. Und wenn man einmal äh, Französisch sehr gut spricht als Deutsche, dann ist das dann irgendwann auch so ein bisschen äh, äh, wettbewerbsunterscheidend, möchte ich sagen. Das ist natürlich auch praktisch jetzt bei PFIT, Es war die Grundvoraussetzung dafür, Audible France überhaupt launchen zu können ohne Sprachkenntnisse. Geht das nicht? Ähm, insofern ähm, hat ähm, dieser eigentlich, wie ich sagen würde, ich habe mich nie darauf fokussiert, das zu lernen, sondern es hat sich natürlich so ergeben, hat dann doch jetzt äh, berufsmäßig immer ähm, Vorteile auch mit sich gebracht.
0: Spannend. Wie ist denn das ähm, kulturell? Also Frankreich und Deutschland sind ja äh, in Teilen schon sehr, sehr, sehr unterschiedliche Länder. Ne? Eins deutlich zentralistischer geführt, eins eben überhaupt nicht. Äh, das Unsrige mit all den Vor- und Nachteilen, die sowas mit sich bringt. Aber wir wollen nicht über Politik hier reden. Ähm, aber wie ist das im Geschäftsleben? Merkst du da äh, große Unterschiede?
1: Also, es gibt so äh, kulturelle Finessen. Ne? Also, in, die, mir wurde mal gesagt, ich, ich wäre sehr Germanic Direct. Ähm, Ist ja jetzt schlecht übersetzt. Aber, also, meine germanische Direktheit sozusagen würde manchmal ein bisschen Friktion erreichen. Warum? Ähm, weil die Franzosen in der Anbahnung von Geschäften vorsichtiger vorgehen. Ne? Es wird sehr viel Smalltalk gemacht. Man beredet eigentlich die wichtigen Dinge dann auch über Lunch und kommt zum Vertragsabschluss später. Und da sind wir in Deutschland wesentlich formalisierter. Also wir haben einfach da andere Kulturcodes, wie sowas angebahnt wird. Und das musste ich auch erst lernen. Auch generell, dass ähm, die ganzen, ähm, wie man das hier nennen würde, Netzwerkaktivitäten extrem wichtig sind, um gute Beziehungen, vertrauenswürdige Beziehungen zu Partnern und Kunden aufzubauen. Ähm, das ist was, was in Frankreich deutlich ausgeprägter ist als in Deutschland. Ähm, in meiner Erfahrung, die auch wieder nur bestimmte Sektoren umfasst. Ich möchte jetzt nicht allgemein sprechen. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Dann in der Start-up-Szene, in der wir uns ja jetzt bewegen, sind ansonsten die kulturellen Unterschiede relativ einnivelliert, und zwar amerikanisch. Also das heißt, die Art, wie ein Unternehmen geführt wird, es werden Werte definiert, es wird sehr auf Talent Engagement und Talent Retention geachtet, ähm, Incentivierungsmodelle, Performance Management Modelle und so. Das ist ähm, jetzt bei Payfit genauso wie es bei TextFix war, genauso wie es vorher bei Amazon war. Also ich glaube, da ähm, operieren wir zumindest in diesem Digitalbereich ähm, in Mitteleuropa mittlerweile sehr amerikanisch und dann auch sehr gleich. Mhm. Ähm, da gibt es keine, ähm, keine großen Unterschiede mehr. Ähm, was vielleicht dann ähm, sehr unterschiedlich ist, jetzt besonders in der Abgrenzung von Deutschland ähm, versus Frankreich, ist die Start-up, ähm, wie soll ich das nennen, das Start-up-Branding als solches. Ähm, das heißt, es ist auch bekannt, ähm, die Art, wie vor allen Dingen der Präsident der Republik, nämlich Emmanuel Macron, sich vor seine Start-up-Szene äh, stellt und der ein eigentlicher brand Ambassador ist. Das finde ich sehr beeindruckend. Das heißt, ähm, was er macht, ist, er ruft offizielle Programme auf. Er wollte zum Beispiel 25 Unicorns haben. Das hat er übrigens mit Payfit geschafft. Das war das 25. Nun hat er ausgerufen, er will bis Ende 2025, wenn ich das richtig erinnere, 100 haben. Und dieses ständige Mitführen, nicht, das macht nicht der Wirtschaftsminister, sondern das macht der Präsident von der französischen start szene als ein ganz wichtiges Asset, was national eine entscheidende strategische Rolle spielt, das wird in Deutschland so nicht gemacht. Ich glaube, Deutschland hat ähnliche Förderprogramme, hat ähnliche Subventionsprogramme, hat ähnliche Steuererleichterungen für Gründer. Aber sie haben nicht dieses Branding, was in Frankreich eben unter dem Label French Tech auch wirklich zelebriert wird. Und das hat Effekte. Also was ich beobachtet habe, jetzt erst gerade wieder, wir waren gerade auf der Bits Trails, da gibt es dann eine French Corner ne, mit French Tech. Und ähm, selbst die deutschen ähm, Branchen, Spanddesk, äh, ähm, Dr. Lieb und so weiter, wir sind untereinander extrem gut vernetzt. Das heißt, die Gründer in Frankreich halten zusammen. Die nutzen gegenseitig ihre Produkte. Ne? Und das hat, glaube ich, was mit diesem nationalen Auftrag zu tun. Wir wollen hier Innovation äh, haben. Wir wollen Wirtschaftswachstum. Und wir setzen dabei auf unsere Start-up und auf, auf unsere Innovationsführer äh, ähm, und auf unsere Gründer. Das hat diesen Effekt der, der ist untereinander starken Kooperierens, was extrem hilfreich ist, ne, weil man sich gegenseitig als Kunden benennen kann, gegenseitig voneinander lernt, gegenseitig auch miteinander Umsatz macht. Und der zweite Effekt ist der, den das auch sendet an, an den Kunden oder an die Bevölkerung, zu sagen, das ist ein Unternehmen, hinter dem der Staat voll steht, das ist trustworthy, das ist in, insbesondere im Fintech-Bereich natürlich sehr wichtig. Und dort vermutlich auch, das ist schwer zu quantifizieren, aber... Ähm, sich runterbricht in Effekte von schnellerer Adopt Adoption und schnellerem Umsatzwachstum. Also das ist was, was ich in Deutschland so nicht beobachte. Ich habe den Eindruck, und ich möchte das nicht verallgemeinern, das ist sehr subjektiv, mhm. aber ich habe den Eindruck, dass die Startup-Szene in Deutschland eher kompetitiv ist, währenddessen sie in Frankreich eher integrativ und kollaborativ ist und dass in, in, in Deutschland eher einzelne Unternehmen nach vorne gestellt würden. Im HR-Bereich ist es mit Sicherheit Personio, die dann sowohl von den offiziellen Politikern oder von der politischen Ebene als auch von der Journalistenebene sehr stark gepusht werden. Währenddessen in Frankreich das alles immer unter dem Label French Tech hält. Das ist eine Gruppe, das ist kein Einzelunternehmen. Und das sind so ähm, Unterschiede einfach in der Art, wie man diesen Sektor fördert und wie der Sektor sich selbst versteht und fördert. Und das finde ich sehr spannend.
0: Das finde ich auch sehr spannend. Das mit äh, Macron, das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Ist das was aus deiner Sicht, was wirklich mit der Person Macron verknüpft ist oder gab es die Initiativen auch schon vor seiner Amtszeit?
1: Nee, das ist für mich sehr klar mit Macron verknüpft. Es mag sein, dass es Ideen in diese Richtung schon vorher gab, aber dieses Programm, wir wollen so und so viele Unicorns, das ist Macron-Politik, die ja jetzt ja in der zweiten äh, Amtsperiode sozusagen auch konsequent weiterlebt und die ja mit großer Konsequenz durch alle Krisen durchzieht. Mhm. Das heißt, immer äh, wenn es da was zu vermelden gibt, ein neues Unicorn, dann äh, erstens schon mal kommen dann die Minister auch in die Zentralen und gratulieren persönlich und zweitens schon mal gibt es hundertprozentigen Post. Wenn es gut kommt, eben sogar einen auf Macrons Seite. Twitter-Account, Facebook, Instagram und so weiter. Also das ist beeindruckend. Mich beeindruckt dabei auch sehr die Konsequenz, mit der er das durchzieht. Mhm. Weil wir wissen ja alle aus Marketing, wenn wir jetzt über Brandbildung reden, im Marketing ist Repetition und Kontinuierlichkeit extrem wichtig. Und das zieht er also vorbildlich durch. Oder sein Team, das macht er nicht eher persönlich, aber das machen sie gut.
0: Ja, also ich verfolge ja vornehmlich die die deutsche HR-Tech-Szene seit ein paar Jahren. Und was mir halt auffällt, ist, dass immer mehr... Ähm, auch deutsche HR-Tech-Unternehmen von äh, ursprünglich französisch stämmigen HR-Tech-Unternehmen ähm, aufgekauft werden. Also, dass in Frankreich eine sehr starke HR-Tech-Szene äh, existiert, das das war mir oder ist mir völlig bewusst, aber diese Facette gerade, dass das so stark auch äh, gestützt wird und mit so einer Bedeutung nach vorne gestellt wird, das war mir neu. Sehr spannend. Äh, profitiert ihr von Payfit da irgendwie direkt oder indirekt davon? Ähm, also
1: profitieren, ähm, also indirekt in jedem Fall, über dieses Netzwerk, mhm. ne, was dann eben auch unter den äh, Managern der jeweils von äh, deutschen Dependancen existiert. Ähm, und dann, das ist aber, hat eher was mit Motivation, also mit einem soften Faktor dann zu tun. Dass, also mich persönlich motiviert das zum Beispiel sehr. Ich arbeite sehr gerne für dieses Label French Tech, weil das ein Qualitätsversprechen ist. Oder immer mehr zu einem Qualitätsversprechen wird, so wie Made in Germany in den 50er Jahren.
0: <lacht> Auf so den schon? Satz habe ich echt gerade gewartet. Echt? <lacht> ja, ja, ist natürlich äh, aus einer deutschen Perspektive nur so halb toll, aber äh, <lacht> ja, so ist es halt. <lacht> ja, da, da, ich finde das ganz spannend. Auch in Deutschland gibt es ja Initiativen sozusagen. Aus der Startup-Szene, auch von dem Startup-Verband äh, gesteuert, äh, die Politik stärker drauf zu setzen, äh, die Bedeutung ähm, <lacht> der, der Tech-Szene, der, äh, der deutschen Tech-Szene und Startup-Szene halt stärker anzuerkennen und nach vorne zu stellen, vermutlich auch aus dem Wissen heraus, was du hier gerade geteilt hast. Ähm, aber es ist ja noch nicht auf so fruchtbaren Boden gestoßen, ne? obwohl vielleicht die Förderbedingungen ähnlich sind, aber das alleine reicht wahrscheinlich nicht. Äh, Branding, Marketing, ähm, Storytelling spielt halt auch immer eine sehr, sehr große Rolle. Ja, spannende Einblicke, ähm, finde ich auf jeden Fall. Kommen wir mal zurück so ein bisschen auf äh, Payfit selbst. Was sind jetzt die ganz großen Challenges für euch? Also ist es Wachstum und ist es vor allen Dingen die äh, begehrten Profile, gerade, äh, was eben UX äh, angesprochen, da stehen die Leute auch nicht gerade vor Langeweile auf der Straße rum, äh, die, die sowas können. Ist das die große Herausforderung oder ist es das Wachstum an der Kundenfront oder sind es, äh, wie so oft, alle Themen gleichzeitig? Was sind da deine Prioritäten?
1: Ja, also es sind, also wir können das ein bisschen strukturieren, indem wir einfach den Funnel lang gehen, wie wir Wertschöpfung machen, aber prinzipiell sind es all diese Themen gleichzeitig ähm, synchron, was äh, schwierig ist und das möchte ich gar nicht verhehlen, wir sind in einer äh, sehr schwierigen Wachstumsphase, die immer leicht chaotisch ist und wo es zum Beispiel auch aus einer Managementperspektive schwierig ist zu priorisieren. Das wird jeder kennen, der das schon mal durchgemacht hat. Wenn ich vorne anfange bei Talent Acquisition, das ist ein Problem. Es ist insbesondere ein Problem, Developer zu finden in Deutschland. Wir arbeiten in Berlin, wir arbeiten mit einem deutschsprachigen Produkt. Das heißt, wir sind ein bisschen darauf angewiesen, wirklich, German Natives ähm, dazu engagieren. Es wird jetzt gerade besser, was ja aber auch nicht schön ist. Ne? Es wird besser, weil sich einfach der ähm, Recruiting Markt extrem entspannt. Aber das bleibt eine Challenge. Die zweite Challenge ist: Neben Tech-Ressourcen ähm, sind Payroll-Experts, also äh, Lohnabrechnungsexperten. Das ist eine sehr rare Ressource. Das da setzen wir ja auch als Produkt an. Genau die wollen wir sozusagen entlasten. Aber die brauchen wir natürlich selbst auch, um zum einen unser Produkt zu informieren und zum zweiten im Customer Service Team Edge Cases für Kunden zu lösen. Also diese beiden Ressourcen sind sehr rar und um die kämpfen wir. Dann, wenn wir weitergehen beim Produkt selbst, wir haben momentan ein Produkt, was die Basis Use Cases abbildet in der Payroll, aber es gibt ganz viel dazu aufzufalten. Das heißt, es gibt bestimmte ähm, Tarifverträge, die wir nicht, noch nicht abbilden können, die wir abbilden wollen über Dauer. Es gibt bestimmte Lohntypen, zum Beispiel Baulohn, ganz komplizierte Sache mit x Zuschlägen, ähm, Wochenende, Feiertags, Schlechtwetter und so weiter, das können wir noch nicht abbilden. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Die deutsche Lohnabrechnung ist nicht der Standard, sondern ist charakterisiert über Ausnahmen. Und je mehr von diesen Ausnahmen wir abbilden können, desto mehr ähm, oder desto größer ähm, ist das Interesse für unsere Kunden, mit uns zu arbeiten. Äh, und dann schlussendlich, ähm, was das Produkt angeht, neben den Use Cases selbst oder den gesetzlichen ähm, Ausnahmen, die wir abdecken können, gibt es das User Interface. Das heißt, wir wollen eigentlich den Kunden enablen, alle Prozesse selbst intuitiv in der App steuern zu können. Und das ist momentan auch noch nicht der Fall. Es gibt bestimmte Dinge, zum Beispiel eine Korrektur, eine Aufrollung Jemand hat eine Gehaltsänderung, wurde nicht rechtzeitig kommuniziert, die muss jetzt rückdatiert werden auf März. Sowas müssen momentan noch unsere Customer Service Agents machen, Experten, aber das wäre was, was wir gerne dem Kunden in einer einfachen Oberfläche zur Verfügung stellen würden, damit er kein Ticket raisen muss und da keine Nachverfolgung hat, sondern es einfach erledigen kann, wenn er gerade Zeit dazu hat. Also das sind so die beiden Battles im Produkt, Use Cases und dann immer bessere, kundenfreundlichere UX, die den Kunden wirklich autonom macht. Und ähm, dann ist das dritte Thema natürlich Wachstum. Das heißt, ähm, wie, ähm, wie verbreiten wir unsere Story, wie verbreiten wir ähm, die sehr starke, das sehr starke Wertversprechen, wie wir haben? Welche Kunden in welcher Reihenfolge wollen wir, ähm, wollen wir akquirieren, weil man da sozusagen synchron geben muss mit der Produktentwicklung? Ähm, wo investieren wir in Wachstum, machen wir klassisches Marketing oder machen wir Sales, machen wir beides, eine Kombination daraus, erfinden wir was ganz Neues. Also da, da sind sehr viele ähm, Themen äh, rund ums Thema Wachstum allein, äh, die uns auch beschäftigen und auch challenging sind. Das so in der Kombination ist wahnsinnig aufregend und macht riesen Spaß, aber bedeutet eben auch, dass man jeden Tag wieder neu ähm, stark priorisieren muss und sich sagen muss, okay, worum kümmere ich mich jetzt, was ist jetzt gerade das Wichtigste? und da eine gute, eine gute Struktur reinbringen muss.
0: Keine Langeweile bei Konstanze ja, und bei Payfit, das ist klar. Du hast eben eine Sache ähm, angesprochen, die war mir auch echt noch wichtig für unser Gespräch. Das habe ich nämlich von einem Jahr bei dem E-Mail-Interview schon gedacht. Da habe ich gedacht, also ausgerechnet Payroll sozusagen über eine Tech-Plattform internationalisieren. Interessant, weil ich natürlich aus Deutschland kommt mir darüber klar war, weil ich selber mal Payroll-Themen äh, bei Bertelsmann ver verantwortet habe, dass die Ausnahme ja die Regel ist. So, und wenn ich mir das Ganze jetzt international vorstelle, da frage ich mich doch wirklich, ähm, wie sozusagen einheitlich kann so eine Technologie dann am Ende überhaupt noch sein oder ist Payfit am Ende ähm, sozusagen immer nur lokal auf Länderbasis einsetz- und anwendbar und auch weiterentwickelbar? Also, das Nein. stelle ich mir unglaublich komplex im Produkt vor bei euch.
1: Ja, genau. Also, Payfit hat, ähm, das war quasi die Gründungsstory, ist tatsächlich eine Tech-Story, nicht eine User-Story. Ähm, unsere drei Gründer haben zusammen eine Programming-Language ähm, entwickelt, die heißt Jetlong, ähm, die dafür nur dafür konzipiert ist, diese Taxonomien abzubilden. Okay. Hm. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, da werden ähm, im Prinzip Bricks programmiert, die dann je länderspezifisch zusammengesetzt werden kann und dann wiederum die lokale Gesetzgebung ähm, ähm, ja, normkonform ähm, abbilden. Ähm, das ist sozusagen auch die Skalierungsstory oder die Wachstumsstory von Payfit, dass man da eine technologische Lösung gefunden hat, ähm, die per se skaliert, indem man, wie wir vorstellen, gutes Beispiel sind, ist Lego-Technik. Ja, also du hast einen Baukasten mit verschiedenen Bricks und dann je nachdem, wie du kombinierst, kannst du das eine oder das andere Haus bauen. Und so kleinteilig ist es auch. Und es wird natürlich, je länger wir existieren, immer kleinteiliger und immer spezifischer und immer lokalisierter. Auch für bestimmte Lösungen gehen wir dann auch in Third-Party-Tech rein oder in, äh, in lokal äh, entwickelte Skripte. Aber die Basis ähm, äh, der Gruppe Payfit ist diese Jetlang-Programmiersprache, die genau dafür konzipiert und aufgesetzt worden ist.
0: Ja, da hast du jetzt eine große Frage bei mir sehr klar beantwortet. Man merkt, ich bin kein Programmierer, bin ich weit von entfernt, aber die Frage habe ich mir wirklich vor einem Jahr schon gestellt. Jetzt habe ich nicht das ganze Jahr drüber nachgedacht, aber <lacht> Ach, heute ist der Moment, wo ich nochmal nachhake. Ja, Konstanze, ähm, mega spannend mit dir zu sprechen. Leider schreitet die Zeit unerbittlich voran. Und ähm, ich habe bei Saatkorn ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. wollte dich natürlich auch gerne fragen, ob du irgendein Inspirationsthema hast, irgendwas gesehen, gehört, gelesen, erlebt hast, was du vielleicht mit den Saatkorn-ZuhörerInnen teilen möchtest.
1: Ja, also ich, was ich vorhin erzählt habe, ähm, wie das Label French Tech aufgebaut wird, ich glaube, davon kann man viel lernen. Ähm, wenn man, wenn man Frankreich und French Tech sozusagen als Unternehmen sieht und das Team, was diese Leistung erbringt, ähm, dahinter, dann meine ich von dieser Passion, von diesem klaren, von der klaren Benennung eines Auftrags. Und von der Art, wie dahinter alle in diese Richtung formiert werden und alle zusammen am gleichen Ziel arbeiten, kann man sich was abgucken für seinen ganz kleinen Mikrokosmos. Das ähm, finde ich dermaßen gut durchexekutiert, ähm, dass ich mich davon auch inspirieren lasse, um mir zu überlegen, okay, wie klar muss eigentlich ein Ziel benannt werden und wie klar muss es sein? Wir wollen 25 Unicorns. Und wie äh, durchkommunizieren äh, muss man das, sodass man das Team wirklich abholt und die sich damit identifizieren, da kommt dieser kollaborative, integrative Aspekt dann auf. Ähm, ich glaube, da davon kann man viel lernen,
0: ausgerechnet aus der Politik. Absolut, ja, habe ich eben auch gedacht. Das ist eigentlich schon Inspiration genug. Leider äh, hört wahrscheinlich Olaf Scholz meinen Podcast. Äh noch nicht. <lacht> Vielleicht hört es ja irgendwer, der Olaf Scholz kennt und ihm mal einen kleinen Tipp äh, in die Richtung geben kann. An der Stelle sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, Constanze. Hat total Spaß gemacht, diese Einblicke zu bekommen. Und dir und deinem Team wünsche ich ganz, ganz viel Spaß und Erfolg äh, beim weiteren Weg mit, für und bei PayFit. Ganz, ganz lieben Dank und alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Gero. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23-Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt es noch bis Ende Februar auf www.rc23.de Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann!